0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano. Le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos, el hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. alabada San Jesús, María y José, muy buenos días en este 15 de febrero de 2023. Ya estamos a la mitad de este segundo mes de este año. La vida se nos va volando. ¿Cómo se le fue? a San Claudio de la Colombier. Murió con cuarenta y pocos años. Jesuita insigne que el Señor pues lo destinó para ser director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque. Y pudo certificar que esas revelaciones, esas experiencias místicas que estaba teniendo eran auténticas, eran verdaderas, no eran locuras, no eran imaginaciones, unas comunicaciones que iban a marcar la historia de la Iglesia. Porque la etapa moderna, digamos, de la devoción al corazón de Jesús, los primeros viernes de mes, las horas santas, todo eso tiene su origen ahí. Y es que el Señor, en estos tiempos que ya iban viniendo, 1675, ya se iba enfriando eh, el fervor, el amor a Cristo, y se extendía también una imagen de un Dios lejano, justiciero, y quería insistir a la humanidad que no es así, que Él nos ama con corazón humano. Que, que, que sigue amándonos, sobre todo desde la Eucaristía, precisamente, es una espiritualidad muy unida a la Eucaristía, mucho. De hecho, sabéis que el Señor pidió la fiesta, que luego la Iglesia así la instituyó, del Sagrado Corazón de Jesús, justamente en la octava del Corpus, es decir, ocho días después del Corpus. Y el Corpus, tradicionalmente, era un jueves, pues un viernes a los ocho días es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y el Evangelio de hoy, nos indica cómo el Señor, en esos milagros que hacía, pues era como prefigurar lo que iba a ser su actuación en la iglesia a través de los sacramentos. Dice que le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, lo llevó de la mano. El buen pastor nos va conduciendo. Esto es un tema personal entre tú y yo aquí, que no haya curiosos aquí mirando como si esto fuera un espectáculo. No, yo voy a tratar contigo... Y le va sanando, pero dice, en este caso, Jesús a veces hace un milagro instantáneo y otras veces progresivo. Y es el caso. Primero el unto saliva en los ojos, ves algo, ya empieza a ver, y luego definitivamente vuelve a ponerle las manos y ya ve todo. Bueno, ¿qué vemos ahí? El Señor en nuestra vida puede actuar de muchas formas. Y es muy habitual que vaya poco a poco actuando de una manera progresiva, va quitándome este vicio, este pecado, este defecto, va concediéndome tal gracia, tal virtud. También en el terreno corporal, a veces Dios hace esos milagros instantáneos, que son los que se pueden probar pues en una oficina de comprobación como la calle Lourdes, por ejemplo. Y otras veces, y conozco casos en que estaban personas desahuciadas, pero no ha habido un milagro así automático, pero Dios ha ido actuando. Entonces, bueno, probablemente no se pueda probar como un milagro, da igual. Pero el que lo ha vivido sabe que ha sido cosa de Dios, que Dios ha ido actuando, ha ido dando esos pasos. Pero bueno, nos fijamos sobre todo en el aspecto espiritual. Jesucristo nos quiere coger a todos de la mano, nos quiere tocar los ojos, darnos una visión de fe, los oídos, para que escuchemos su palabra, el corazón, para que amemos de verdad las manos, para que no sean manos de hacer el mal, sino hacer todo el bien posible. Y eso es lo que el Señor quiere ir haciendo con nosotros, tocándonos. Eso es lo que vemos en los sacramentos de una manera muy especial. Jesús nos toca a través de la iglesia. ¡Qué maravilla! Pues con confianza, San Claudio de la Colombia tiene ese precioso acto de confianza, Pase lo que pase, aunque yo caiga, aunque yo mmm, al final caiga en un pecado y te, te abandone, Señor, no voy a perder la confianza, volveré a ti una y otra vez. Si nos da tiempo, después del programa escucharemos esa oración que la emitimos de vez en cuando, que es preciosa y pues, os la aconsejo que la busquéis en internet si no la tenéis y la recéis con frecuencia. Acto de confianza de San Claudio de la Colombier. Bueno, aquí tenemos hoy a, a nuestra más joven periodista, Marta Troyano. Buenos días, Martita.
0: Muy buenos días, padre, y a todos nuestros oyentes.
1: Bueno, tú que no conoces este acto de confianza de San Claudio.
0: Sí, sí, la verdad que sí, lo descubrí en unos ejercicios espirituales y, y me dio muchísima paz. Así que de vez en cuando intento rezarlo, no tan frecuentemente como debería, pero <ríe> intento sí rezarlo.
1: Pues sí, sí, vale mucho la pena, sobre todo personas que tienden a desanimarse, a decir, ¡ay, he vuelto a caer, qué desastre, tal, tal, tal! Y San Claudio pues, nos enseña lo que el Señor le había dicho, ¿no? Que 70 veces 7, con tal de que uno, pues eso, luche, haga lo que pueda, aunque caigamos y recaigamos, pues no pierdas lo, lo, lo peor que sería, perder la esperanza. Nada de eso. No la perdieron nunca los padres de Santa Teresita, que también a través de Santa Teresita el Señor quería transmitir ese mismo mensaje, el mensaje del amor misericordioso. Pero antes de pasar a esa sección, tenemos una estupenda noticia que ya veníamos anunciando en días pasados y que se debe a la generosidad de nuestros oyentes, a la campaña que hicimos en torno a la Virgen del Pilar. Y la Virgen del Pilar tampoco nos falla, ¿verdad?
0: Pues no, y lo vamos a escuchar ahora mismo.
1: Eso es.
2: Nos complace comunicar a nuestros oyentes... ...la puesta en marcha desde el 14 de febrero... ...de la nueva frecuencia 94.0... ...en Zaragoza capital... ...este nuevo dial está autorizado con una potencia suficiente... ...para cubrir con la mejor calidad... ...la capital y sus alrededores... ...dando así lugar a una cobertura aproximada... ...de 845.000 habitantes... ...por el contrario... ...ya no se nos escuchará en la frecuencia 103.2. Recuerda, Radio María ha comenzado a emitir en Zaragoza Capital... ...en el dial 94.0. Damos gracias a la Virgen en su advocación del Pilar... ...a nuestros oyentes y a todos los que han hecho posible... ...con sus oraciones y donativos... ...la apertura de esta nueva frecuencia. Radio María, al servicio de la nueva evangelización.
1: Bueno, pues ya lo habéis oído, ayer, ayer a mediodía... ...empezó Radio María a emitir en ese dial... ...de esa ciudad de la Pilarica... Así que le damos gracias a la Virgen y a todos los que habéis colaborado. Aquí seguimos avanzando. Así como el año pasado pues, el Señor hacía posible la adquisición de un nuevo dial en Madrid. Pues Ahora ha sido gracias a esa campaña en torno a la Virgen del Pilar ese dial en Zaragoza. A seguir rezando, a seguir ayudando para que el manto de la Virgen María... Siga cubriendo a tantas personas que lo necesitan, que necesitan escuchar esa palabra de esperanza, ese ser tocados por la palabra de Jesús en el corazón. Gracias a todos. Que la Virgen Santa María nos siga ayudando para extender la palabra de su Hijo. Esa palabra que hizo de Luis y Celia, padres de Santa Teresita, un matrimonio santo. Historia de una familia, los padres de Santa Teresa del niño Jesús de Lisier. Bueno, ya habíamos dicho algo de los padres de los padres, de los abuelos de Santa Teresita, de esas familias de tradición católica y militar, en ambos casos, de Luis y de Celia. Y nos quedábamos en cómo se casaron los padres de Celia y tuvieron tres hijos, que fueron dos chicas, María Luisa y Celia, que será la madre de Santa Teresita, y un chico que ya vino años más tarde, el Benjamín Mimado y Isidoro. Vamos a ver algo de la infancia de Celia, de la madre de Santa Teresita. Los primeros meses de la niña, se nos cuenta, fueron de melancolía, tenía una complexión delicada, Estuvo casi de continuo enferma entre los 7 y los 12 años, con incesantes jaquecas que atenazaban su cabeza. Hasta llegó a sufrir una crisis más grave. Y se pregunta el padre Esteban José Piat, ¿encontró siempre en su hogar todas las atenciones de delicadeza que en su interior desearía su sensibilidad sobreexcitada por sus dolores físicos? Bueno, su padre era la personificación del hombre bueno, de una gran integridad y con un recto sentido cristiano. Pero no olvidemos, era un militar con actitudes firmes, rígidas, aunque amaba a sus hijas y de ellas era igualmente correspondido. El problema, curiosamente, vino más bien de la madre, una mujer de fe, pero carecía del don psicológico de los Genuinos educadores, una carencia de sentido pedagógico que, que la hizo pues tener, tener poca, mano, poca mano con sus hijas y particularmente con la que era más en, más sensible más enferma celia y por eso pues lo pasó mal, lo pasó mal celia parece que se crió privada algún tanto de las caricias infantiles que son importantes que el niño las necesita, que la niña las necesita, y esta pobre, pues según parece, no las tuvo. Quien había de acunar, vestir y cuidar con tanto amor a nueve hijitos que tendría, Celia, no conoció, en cambio, el cariño así cercano de su mamá. Un cierto rigorismo la privó, como por sistema de esas mil chucherías que en los primeros años hacen amable la vida. Por eso pudo decir mi infancia y mi juventud testificará. Perdón, mi infancia y mi juventud fueron tristes como un sudario, porque si mi madre me mimaba, para conmigo, tú lo sabes, se hubo. perdón. Si mi madre te mimaba, porque está escribiendo a su hermano Isidoro, que ese sí que fue el mimado, si mi madre te mimaba a ti, Isidoro, para conmigo, en cambio, se hubo demasiado severa. Con ser ella tan buena, no supo tratarme, por lo que yo también sufría en mi interior. Y encima, como decimos, pues con ese contraste del niño pequeño Isidoro, mimado, en cambio, con excesiva ternura. Pues estas cosas pasan a veces y son peligrosas, son peligrosas. A todos los hijos hay que cuidar y hay que manifestar el cariño. Y eso que decía San Juan Bosco, los jóvenes no solo tienen que ser amados, sino que lo sientan, que lo sepan, que, lo, que se les manifieste especialmente pues eso, a los hijos y cuanto más pequeños, más. Bueno, eso sí, encontró compensación benevolente entre sus educadoras. Sí, no es que todo fuera negativo. Y bueno, estudió en centros de enseñanza buenos. Las dos hermanas fueron confiadas, recordemos que tenía una hermana mayor, fueron confiadas como externas a las religiosas de los Sagrados Corazones. Celia recibió allí una esmerada educación. Allí, en ese claustro educativo, pues se fue impregnando del espíritu de fe, de la educación religiosa cabal, que luego pues tanto le serviría. Alguna vez, dada su familiaridad con aquella comunidad, concibió la idea de consagrarse a Dios en la vida religiosa. Pero, señala el biógrafo, el padre Esteban José Piat, la providencia, que desde lejos venía preparando la cuna de Teresita, emparejaría a Celia Guerín con Luis Martín, sometiendo al uno y a la otra a las mismas experiencias previas para las aspiraciones a un absoluto renunciamiento. Y es que, en efecto, ambos, como veremos, en un primer momento pensaron que tenían vocación religiosa. El Señor pues dejó que lo pensaran, que tuvieran ese ideal de consagración a Dios, pero les iría mostrando... Que sí, que sí, que iban a consagrarse a Dios, pero de otra forma, no en la vida religiosa, sino en la vida matrimonial y como padres de familia numerosa, todos llamados a la santidad. Bueno, pues ya seguiremos ese camino de Celia y de Luis y cómo fueron discerniendo qué quería Dios de ellos. Para eso tenemos que tener trato con el Señor todos. ¿Qué quieres de mí? No simplemente un, un obede, una obediencia a unos mandamientos de un Dios lejano, sino que el Señor se ha quedado con nosotros y de una manera muy especial en la Eucaristía. Bueno, pues estamos viendo como el Señor fue preparando en la historia de la salvación, en la economía de la salvación, la institución de este sacramento. Y en concreto estábamos ya en cómo aparece la Eucaristía en el cuarto evangelio. Y estábamos viendo cómo San Juan, que no cuenta la institución de la Eucaristía en la última cena, veíamos el porqué ayer y decíamos que una de las razones principales es que, en cambio, nos, nos ofrece una página propia de él después de esa multiplicación de los panes, que es así que aparece en los sinópticos, pero después de esa multiplicación de los panes aparece ese discurso eucarístico del capítulo 6 de San Juan, interesantísimo. Pero vamos primero a releer el número que nos hablaba de este pasaje y luego lo vamos, lo vamos comentando.
0: El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos Igual que el anuncio de la pasión nos escandalizó. Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? La Eucaristía y la cruz son piedras de escándalo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. ¿También vosotros queréis marcharos? Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades como invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a él mismo.
1: Así nos cuenta el número 1336, el final de ese capítulo 6, de esa diatriba que Jesús va a tener a raíz de ponerse a hablar de que ese milagro de la multiplicación de los panes, pues no era sino una manera de anticipar lo que realmente importaba, y es que los hombres recibiéramos el verdadero pan, el pan eucarístico el pan de la vida que iba a ser él mismo su cuerpo y su sangre entonces estábamos viendo cómo en este evangelio de san juan aparece aparece la eucaristía eh, pero primero quería matizar una cosa que ayer dije equivocadamente estamos apoyándonos en un texto de, de monseñor josé rico pavés gran teólogo que conoce especialmente estos temas de los sacramentos de iniciación y decíamos que este capítulo 6 de san juan ha tenido básicamente dos interpretaciones una de tipo sapiencial donde se ve a jesús ante todo como la palabra y otra de tipo eucarístico que sin negar que él es la palabra pero sobre todo él es el pan de la vida y dije yo que trento pues defendía la interpretación eucarística no no es así es sin duda que, que así lo pensaban los pares de Trento, pero no quisieron entrar en eso, no, no, no definieron si el texto iba más en una línea o en otra. Es verdad que los protestantes, como era de suponer, defendían solo la interpretación sapiencial, pero en ese punto concreto el concilio de Trento no, no quiso dar una interpretación, digamos, magisterial. Pero bueno, dicho eso, vamos ya a analizar un poco ese contexto y este, este capítulo 6 de San Juan. Ya decíamos ayer que va precedido, bueno, en primer lugar eso, lo que es la multiplicación de los panes. Pero después Jesús, cuando ve que le quieren coronar como rey, huye, se va al monte, se va a hacer oración y de noche los apóstoles que se habían embarcado en el lago de Tiberíades pues se levanta una cierta tormenta, está la situación un poquito así, y el Señor, no se le ocurre mejor cosa, dicho con todo respeto, que irá hacia ellos caminando sobre las aguas. Entonces tenemos esta escena que va a ir preparando la siguiente. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el Señor haciendo ese milagro, ese ir a ellos eh, sobre las aguas, pues era una manera de manifestar su condición divina. Claro, esto lo, lo fue haciendo Jesús poco a poco, progresivamente fue manifestando quién era. No lo hace de golpe desde el primer día, lo hubieran matado inmediatamente. Y además que no, que el Señor quería pues eso, que le fueran conociendo y fueran dando su cuenta de ¿pero quién es este? Entonces esa revelación de Jesús como dueño de la naturaleza, como también en la ocasión en que paró la, la tempestad, prepara la revelación en el discurso de Cafarnaún si él tiene ese poder sobre las criaturas, sobre, sobre el agua, sobre el mar, sobre, sobre el viento, también Jesús en Cafarnaún se va a presentar como pan bajado del cielo, porque el mismo Dios que puede caminar sobre las aguas puede transformar el pan en su cuerpo, no faltaría más. Y además ese caminar sobre las aguas antes del discurso sobre el pan de la vida, ¿qué evoca? Pues recordemos... Cuando el pueblo de Israel, perseguido por el ejército del faraón egipcio, el pueblo de Israel, recordemos el gran milagro del paso del Mar Rojo, el paso del Mar Rojo. Bueno, pues ahora Jesús camina sobre las aguas no de un gran mar de este lago, pero bueno, el milagro es el milagro. Y entonces evoca esa acción de Moisés que luego, cuando van a estar por el desierto, ese pueblo va a recibir el maná. ¿Veis? Todo al final cuadra. Por eso estamos viendo la Eucaristía preparada en la historia de la salvación. Esto es impresionante. El, podemos decir que la Biblia es como un inmenso puzzle y ese puzzle encaja las piezas desde Jesucristo. Y un ejemplo que voy a contar más de una vez a un obispo que ya está jubilado y es pues le dan a, a un niño pues un montón de piezas de un puzzle. Madre mía, complicadísimo. Pero descubrió que había un truco. Y es que por la parte de atrás de esas piezas se veía, eh, estaba el dibujo de la imagen de Jesús. Y eso era mucho más fácil. Le dabas la vuelta y entonces eh, ibas encajando las piezas formando ese rostro de Cristo. Y claro, entonces por la otra parte ya quedaba todo bien encajado. ¿Qué quiere esto decir? Que todas las piezas del Antiguo Testamento que nos pueden desconcertar, que parecen pues, contrapuestas, el Mesías rey, pero también el Mesías siervo de Yahvé, el Mesías viene en las nubes, sí, pero también ese Mesías que sufre, pero el Mesías sacerdote, pero también rey, pero también profeta, pero, pero bueno, que son, ¿cómo es? Bueno, pues es que todo va a cuadrar en Jesús, que es todo, sacerdote, profeta, rey, la nueva alianza, el nuevo templo, etcétera, etcétera. Bueno, por tanto, Quedémonos con esto. Esa escena eh, de caminar Jesús sobre las aguas va preparando va preparando el discurso eh, que Jesús nos va a dar luego a partir del, del versículo 26 del capítulo 6. Pero también antes, volviendo atrás, la misma multiplicación de los panes que tenemos en el inicio del capítulo 6 de San Juan, según los expertos, los exegetas, está contada de una manera en que se ve un doble sentido de fondo. ¿Cuál? Cristológico y eucarístico. Cristológico, porque es una manera de presentar el milagro como un signo de quién es Jesús, de quién es ese Mesías, bueno, de qué es verdaderamente el Mesías. Porque veamos, por ejemplo, esta frase, no cuando la gente vio el signo que había hecho dijo, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Vemos ahí ese sentido cristológico. Pero también el sentido eucarístico está así discretamente insinuado en una serie de detalles. Ese sentido ya estaba en los sinópticos, especialmente en San Mateo, que nos había contado este milagro la multiplicación de los panes, pues con una sucesión de gestos típicos, ...de la institución de la Eucaristía. Tomar el pan, pronunciar la bendición, partirlo, darlo a los discípulos. Pero San Juan, podemos decir, que todavía acentúa más este significado. ¿Por qué? En primer lugar, porque esta multiplicación no va a tener lugar como en los sinóticos... ...en medio de una jornada en la que hay otras actividades, sino que es lo que se cuenta. Ocupa un lugar central. En segundo lugar, aquí es el propio Jesús quien distribuye el pan... Hombre, ya se sobreentiende que lo haría a través de los apóstoles, pero el relato directamente lo que dice es que Jesús es el que distribuyó esos panes. Luego, el relato se va a centrar en los panes. Sí, se menciona al principio los cinco panes y dos peces, pero luego se olvida uno de los peces. Luego se usa el verbo eucaristesas, es decir, pronunció la acción de gracias, en vez de eulogesas, pronunció la bendición. Bueno, usa esa palabra de acción de gracias, eucaristesas, pues que puede insinuarnos también en efecto, pues eso, lo que es la Eucaristía. Y Juan añade también esta, esta, al principio este inciso, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, pues es también un poco como decirnos eh, lo que iba a ocurrir en la Pascua definitiva en la que Jesús iba a instituir la Eucaristía. Y finalmente otro detallito, y es que desde el versículo 23 ya no va a hablar de panes, sino del singular pan. Bueno, son detalles que uno puede decir, bueno, pero los exegetas que se fijan en todo, dicen no, no, Juan no daba puntadas sin hilo. Y esta manera de contar ese mismo milagro que ya habíamos visto en los sinópticos, pues es una manera de insistir en que aquí Jesús estaba insinuando el, el, lo que iba a ser la Eucaristía. El caso es que tenemos esa multiplicación de los panes, tenemos que a raíz de ella le quieren coronar como rey, que Jesús dice que de eso nada, entonces se va a, en soledad a la oración con el Padre, ya se disuelve la asamblea, cada uno se va por su lado, los apóstoles se suben a la barca, ocurre de noche la escena de Jesús caminando sobre las aguas y llegamos ya al día siguiente. Al día siguiente que... Aparece conectado también en la manera que se cuenta todo con lo que había ocurrido. ¿Y dónde llegan? A Cafarnaún, la, la ciudad principal de la acción de Jesús, donde estaría lo que se a veces se dice llegó a casa. Llegó a casa, es a la casa de San Pedro. Pues ahí es donde de vez en cuando paraban y donde se alojaba el Señor en esa casa. Pero bueno, el caso es que están en Cafarnaún, junto a la sinagoga. Es uno de los sitios que se visita en Tierra Santa. Y entonces nos encontramos con el discurso, el discurso del pan de la vida. Juan, capítulo 6, a partir del versículo 26, del 26 al 59. Y luego, del 60 al 71, veremos las reacciones de la gente. Discurso del pan de la vida. Introducida con esta famosa expresión que usa Jesús y que San Juan siempre la pone de esta manera, en verdad, en verdad os digo. Los sinóticos suelen poner solo en verdad, pero San Juan usa dos veces, repite, en verdad, en verdad os digo. Y normalmente se ha dividido este discurso en dos partes. Del 25 al 51, Jesús se presenta como pan de vida bajado del cielo acogido por la fe. Digamos, es una parte en que es la presentación del propio Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el enviado del Padre, es pan del cielo, bajado del cielo a la tierra. Y la segunda parte en la que se dice que ese Jesús, que ese pan, hay que comerlo. Y entonces ya es más directamente, claramente, explícitamente, una parte ya muy eucarística. Hay que comer a Jesús. Bueno, ya veremos esto qué quiere decir. Primera parte, pues... Centrada en el tema del pan del cielo. Recuerdo que estoy siguiendo descaradamente a Monseñor Rico Pabés, que sabe mucho y, y nos apoyamos en los que saben mucho. Entonces, ¿nos lo cuenta si no? Esa primera parte: Cristo en persona, acogido en la fe. Es un tema que se presenta con, es con el procedimiento de algo que era muy habitual en el mundo bíblico, que era hacer un midrash, es decir, una explicación. De una realidad nueva, pero partiendo de temas del Antiguo Testamento. Entonces Jesús va a hablarnos de, de él y de él presente en la Eucaristía, recurriendo a tres temas bíblicos. Uno, ya lo hemos dicho varias veces, el maná, el maná. Si los israelitas recibían ese, ese alimento por una intervención especial de Dios, bueno, pues Jesús va a decir que el verdadero Maná que prefiguraba aquel maná del éxodo, es él, es Cristo, pan venido del cielo, dado por el Padre, y aquí se alude a la encarnación, ha bajado del cielo a la tierra, se ha hecho nuestro hermano. Luego va a usar también la fórmula yo soy, como decíamos también cuando iba sobre las aguas, no tengáis miedo, yo soy, no es simplemente que soy yo, eh no, el yo soy de Yahvé, yo soy, el de la teofanía de la zarza ardiente, esto aparece mucho, en el Evangelio de San Juan, yo soy. Y en tercer lugar, la fe presentada como un don del Padre, si uno cree en Cristo es por un regalo del Padre, pero también como consecuencia de abrir los ojos ante, ante los signos que está haciendo Jesús. San Juan usa la palabra signos, que vienen a ser milagros, pero milagros como un signo de quién es Jesús. El texto se inscribe en el marco de las grandes esperanzas mesiánicas con ese trasfondo siempre del éxodo del éxodo en el éxodo no lo olvidemos pues eso ocurre en el desierto y la gente, el pueblo con mucha frecuencia nos cuenta el libro del éxodo murmuraba, también aquí nos vamos a encontrar la murmuración de los oyentes de Jesús ante este discurso, por tanto vemos como una actualización de esos acontecimientos del éxodo Jesús se sitúa frente a aquel maná del desierto presentándose como el verdadero pan bajado del cielo. También aquí hay una, podemos ver otro trasfondo del Antiguo Testamento, que es ese convite al que Dios invita a los hombres, lo veremos más adelante porque vamos a volver a, a recordar algunos textos del Antiguo Testamento que no, que no hemos llegado a citar claramente, ya los veremos, pero mmm, ya lo digo, en Proverbios 9, del 1 al 6, y en Isaías 25, del 6 al 8, Dios invita a los hombres a un gran banquete. Bueno, pues aquí también la sabiduría invitaba a los hombres al convite, pues ahora Jesús invita a los judíos a saciar su hambre en él. Cristo se presenta como aquel que culmina las aspiraciones de todo hombre. Esto es lo básico de la primera parte del discurso. Jesús se presenta como el pan de la vida. Ahora, después de momento musical, vamos a leer ese discurso y, y a fijarnos en estas dos partes que señalan los esegetas. Y en concreto, vamos a oír musicalizado, pues esa reacción final de San Pedro, a la que hacía alusión el, el número del catecismo que hemos leído en 1336, cuando mucha gente se va, Jesús dice, ¿queréis iros también vosotros? Y San Pedro dice, Señor, ya a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pues esto cantado por el Padre Suita Cristóbal Fones es lo que nos dice esta canción.
3: Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señora, ¿a quién iré? nuestro amor, si sí, tú eres nuestro amor, quien como tú conoce lo insondable de nuestro corazón, a quien como a ti le pesan nuestros dolores. ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne de vida, nuestro barro frágil. Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida, Señor. me
2: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María.
1: La fe de la Iglesia basada, obviamente, en lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pues Decíamos que vamos a leer en San Juan este discurso eucarístico, cuando la gente se encuentra a Jesús en Cafarnaún, Rabí, cuando has llegado aquí. Y empieza así en el versículo 26 las palabras de Jesús. De verdad, os aseguro, me buscáis no porque visteis signos reveladores. Estoy usando la traducción que es muy literal del padre Manuel Iglesias. No porque visteis signos reveladores, sino porque comisteis de los panes hasta tartaros. Y si venís a buscarme, porque os he dado de comer en la multiplicación. ¿no? Trabajad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para producir vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Pues a ese lo marcó con su sello el Padre Dios. Está en esta etapa, digamos, en que ante todo es hablar de sí mismo. Mira, el Padre ha enviado a su Hijo, el Hijo del Hombre, que es Él, claro. Y este es el sello de Dios y esto es lo que importa. No que comáis un pan material que antes o después, pues mira, la vida terrena termina, pero lo importante es que os hayáis alimentado del pan del cielo. ¿Con que le dijeron? ¿Qué tenemos que hacer para trabajar por las obras de Dios? Esta es la obra de Dios. ¿Qué creáis en quien él envió? ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero, creer en Jesucristo. Entonces, ¿qué prueba ofreces tú para que veamos y empecemos a creerte? ¿Qué obra haces? Anda que no había hecho ya. Pero bueno, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan venido del cielo les dio a comer. No bueno, parece mentira, pero si acababa de tener esa multiplicación de los panes, pues siempre nos parece poco lo que dios ha hecho otro milagro otra otro signo entonces a ver qué haces qué haces para que creamos en ti? hemos oído contar que a nuestros padres nuestros antepasados, pues dios les dio el maná en respuesta de Jesús no fue moisés quien nos dio el pan venido del cielo, sino mi padre, mi padre. Es quien nos da el pan venido del cielo, el pan verdadero, pues el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Recordad que nos decía José Rico Pabés que esta parte del discurso, ante todo, está insistiendo en, la, en lo que es la encarnación: ¿quién es Jesucristo? El Hijo de Dios que ha bajado del cielo a la tierra. Entonces dice el Maná. Era un anticipo del verdadero pan. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. La verdadera vida nos viene del encuentro con el Dios hecho alimento. No solo de pan material vive el hombre, sino toda palabra, la palabra hecha carne. Una parte cristológica del discurso. ¿Con qué le dijeron? Señor, danos siempre ese pan. Mira, está... Una buena respuesta. Lo malo es que lo entendían, me temo, por lo que luego vino, pues todavía no sentió material. Señor, danos siempre ese pan, pero nosotros vamos a decírselo. Señor, aliméntanos. Y entonces Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí, de ningún modo pasará hambre. Y el que cree en mí, de ningún modo tendrá sed jamás. Pero ya os dije, aunque me habéis visto, no creéis. al Señor ya veía, porque él veía los corazones. Sí, dicen que sí, danos ese pan, pero no, no, no están apoyándose en mí. Les falta esa fe, hay algo ahí que falla. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. O sea, quien va a Jesús creyendo en él es porque ha recibido la gracia de Dios, y por supuesto Jesús está deseando acogernos, ¿Por qué he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto lo repite mucho el Evangelio de San Juan. Jesús es el Hijo y Él hace la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me dio no pierda nada, sino que lo resucite en el último día. El, el querría, el Señor querría salvarnos a todos y resucitarnos a todos en la resurrección gloriosa. Pues esta es la voluntad de mi Padre que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Eso es lo que Dios quiere llevarnos a estar con él. ¿Cómo? Pues uniéndonos a Cristo, creyendo en él. veis Es esta parte del discurso en que se nos insiste el camino de unión con Dios. El camino de la salvación es unirse a aquel que ha bajado del cielo a la tierra para que unidos a él o incorporados a Cristo, pues eso, lleguemos a la unión con Dios. Que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ojo, la vida eterna ya está aquí. Es tener a Dios en mí y lo resucite en el último día. Eso sí que es después. Eso sí que es en la escatología. Eso es al final. La resurrección sí será al final. Pero la vida eterna empieza ya en nuestra alma. Dios está en mí si yo acojo la fe en Cristo. Bueno, pues reacción. De ahí que los judíos murmuraban, murmuraban como... El pueblo en el desierto murmuraban de él, porque había dicho yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían, pero no es este Jesús, el hijo de José, cuya pa padre y cuya madre nosotros conocemos. Pero, hombre, estamos aquí en Cafarnaún, aquí en Galilea está Nazaret, ya hemos oído que este es hijo de José, que era el carpintero, y conocemos a su madre, pero ¿qué, qué es eso de que es un pan bajado del cielo? Veis, no, 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 no creían, a pesar de haber visto milagros. ¿Qué es eso? Y esto pasa hoy. Voy a creer yo la Eucaristía, voy a creer en, en, en Cristo como Dios. Jesús le respondió así, no murmuréis entre vosotros, no murmuréis. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae para que yo lo resucite en el último día. Es decir, el creer en Él no es cuestión de ser muy listo, es una cuestión de ser humilde y acoger la gracia de Dios. Y con esa gracia, entonces sí, recibimos ese don de la fe que nos lleva a creer en Jesús, pero si uno se cree muy listo, pues ya lo, lo complica mucho. Entonces nadie puede venir a mí sin, sin esa gracia que se acoge en la humildad. Está escrito en los profetas, serán todos alumnos de Dios, discípulos de Dios, todo el que escucha la enseñanza del Padre y aprende, viene a mí. No es que al Padre lo haya visto alguien, sino el que ha venido de parte de Dios, ese ha visto al Padre. De verdad os aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros antepasados comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, de modo que si alguno come de él no muera. Y aquí estamos ya en el versículo 50, a partir del cual ya no simplemente va a hablar Jesús de sí mismo como pan bajado del cielo, sino que va a decir que hay que comer. Ese pan. Aquí ya empieza esa segunda parte del discurso que ya se señala como que no es simplemente esa parte, digamos, cristológica de la importancia de creer en Cristo, sino eucarística. No solo creer en Cristo, sino recibir su cuerpo y su sangre. Es la segunda parte que va a desplazar la atención al comer y beber. Bueno, pues esa segunda parte vamos a leerla también y el comentario pues ya lo dejaremos para, para mañana si Dios quiere. A partir de este versículo 50 dice Jesús, este es el pan que baja del cielo, de modo que si alguno come de él no muera. Yo soy, aquí el yo soy, pero con este atributo, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come, Veis, aquí ya está en esta dimensión eucarística. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Uy, esta expresión. Ya indicaremos como aquí se nos está diciendo, se está anticipando, no simplemente que hay que comulgar a Jesús, sino que la Eucaristía tiene una dimensión sacrificial, el santo sacrificio de la misa. Bueno, pues esto está aquí en esta frasecita. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Va a ser el cordero inmolado. No simplemente es que recibo el cuerpo de Cristo, sino el cuerpo que se entregó por mí, la sangre que se derramó por mí. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Bueno, por reacciones. Los judíos discutían entre ellos diciendo ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo puede ser esto, hombre? Y Jesús les dijo, de verdad os aseguro, Jesús no echa atrás, no dice, bueno, hombre, no lo toméis así, no, no, no. Va a insistir y más claro, si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre, no podéis tener vida en vosotros. Y ojo, que viene un verbo ahora que puede sorprender esta traducción, pero es lo que dice el original griego, el que mastica. Mi carne y bebe mi sangre, como para San Juan aquí está insistiendo que esto es muy realista, que esto no es una cosa metafórica. El que mastica, el que come, el que, pero come eso, masticando. Mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna para que yo lo resucite el último día. Pues mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Esto es muy también de San Juan, permanecer en Cristo y Cristo en nosotros, la la intimidad con el Señor permanece en mí, yo en él, como me envió el Padre que vive y yo vivo gracias al Padre, el que me mastica, el que me come, también él vivirá gracias a mí. Este es el pan que bajó del cielo, no como el que comieron los antepasados y murieron, el que mastica este pan vivirá eternamente. Bueno, pues ya después de estas palabras tan fuertes, muchos oyentes... Entre sus discípulos dijeron: Crudo es este lenguaje, esto muy duro. ¿Quién puede aceptarlo? ¿Quién puede aceptarlo? Sabiendo Jesús en su interior que murmuraban de esto sus discípulos, les dijo: Esto se escandaliza. Entonces, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que hace vivir, la carne no aprovecha nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida. Claro, estáis entendiendo de una manera material, no, no entendéis el sentido, pero hay algunos de vosotros que no creen, y comenta San Juan. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. No solo es que ya Jesús veía que entre esos que le seguían, muchos iban solo por, al principio, pues eso, por el espectáculo, por, la, por, la, por los milagros pero en el fondo no creían en él. Y más aún, uno de los doce lo iba a traicionar. Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido concedido por el Padre. La fe tiene un apoyo racional en ver esos milagros, etc. Pero en último término es un don de Dios, un don que Dios quiere dar, pero para recibirlo tenemos que ser humildes y pedirlo. Y es cuando ya viene la reacción final que nos contaba el número 1336, desde entonces muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. veis. Desde este momento ya empieza una etapa de abandono a Jesús de parte de muchos. Y entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también vosotros queréis marcharos? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Lo que en la canción. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros tenemos fe y por eso hemos llegado a saber que tú eres el santo de Dios. ¿No Nos elegí yo a vosotros a los doce. Y sin embargo, de entre vosotros uno es diablo, se refería a Judas, el de Simón Iscariote, pues ese iba a traicionarlo, uno de los doce, dice San Juan. Qué impresionante, ¿eh? ante la manifestación de ese inmenso regalo de Jesús, que es la Eucaristía aparece también las reacciones tan distintas de los hombres. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, sí, sí, otros la abandonan y otro, uno de los doce. Su corazón ya conquistado por el diablo y va a ser el traidor. Pues también nosotros ante el Señor, ante la iglesia, ante la Eucaristía. Madre mía, hay quien da la vida, hay quien está sufriendo por su fe, hay quien está encarcelado por Cristo y hay quien persigue a Cristo. Tú y yo, ¿en qué lado estaremos? Pues seguiremos, seguiremos. Ya decíamos que nos vamos a detener más en este apartado de la Eucaristía porque es tan importante, no tengamos prisa porque esto nos puede ayudar a vivir mejor este inmenso regalo. Lo dejamos aquí, teníamos alguna cuestión pendiente y si os, da, os dais prisita, pues alguna otra, podéis ahora enviarla.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419.
1: Cerca de ti, Señor. Nos había escrito una carta hace unos días, una fiel oyente, María Pilar Hernández Huertos, y oyendo estas catequesis de la Eucaristía, pues recuerda cómo hace muchos años tenían un catecismo muy básico, pero muy práctico, con preguntas y respuestas, y cómo se resumía ahí lo que estamos tratando, que es la Santa Misa, y contestaba... A la pregunta del niño, el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo que se ofrece a Dios por ministerio del sacerdote en memoria y renovación del sacrificio de la cruz, ¿cuántas cosas hay que considerar en la Eucaristía? Hay que considerar tres, que en la Eucaristía está real y verdaderamente Jesucristo, que se ofrece por nosotros en la Santa Misa y que lo recibimos en la Sagrada Comunión, sacrificio, presencia y comunión. ¿Cuántos son los fines de la misa? Cuatro. Pedir perdón por nuestros pecados, alabar a Dios, darle gracias y pedirle beneficios. Bueno, pues sí, estaba resumido de una manera básica, pero, pero muy bien hecha. En este catecismo elemental, pues esto que estamos aquí explicando con, con más calma. Luego teníamos... Bueno, una llamada había habido, por cierto de las Carmelitas Descalzas de Malvenda en Zaragoza porque celebrábamos el lunes el Día Mundial de la Radio y nos felicitaban y encomiendan nuestra tarea para que para que nos sintamos fuertes y sigamos atendiendo la Radio de la Virgen con tanto cariño para que se alucen las tinieblas Uy, Muchísimas gracias a estas hermanas Carmelitas Luego nos preguntaba una mujer por Whatsapp eh, dice bueno gracias por tan bonito y valioso tema si no estoy casada por la iglesia no puedo comulgar cuando voy a misa se me salen las lágrimas en el momento de la consagración siento un deseo inmenso de recibirle pero dice eso que no no está casada por la iglesia pues no, 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 no puedes comulgar claro porque la comunión eucarística implica la comunión con la vida que el señor nos, nos pide a todos ¿no? entonces si hay un aspecto importante y este lo es Está clarísimo en el Sermón del Monte, ¿no?, que veíamos el otro día en misa, un aspecto importante de, de la vida, porque el cristianismo no es un espiritualismo, así una especie de oración, yo sentirme bien y luego por otro lado está mi vida laboral, el, mi uso de los bienes, mi uso del cuerpo, del matrimonio, eso va por otro lado, no, 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 todo está unido, entonces, claro, comunión implica comunión en todo, ¿no?, por tanto, pues, hija, habla con los sacerdotes a ver cómo se arregla esa situación y, y entrar en eh, unirse eh, en Cristo, unirse en Cristo en el matrimonio para recibir a Cristo también en la comunión. Luego nos preguntan, una, cosa, una pregunta muy habitual y repetida, ¿cuántas veces se puede comulgar? Pues, en principio, lo normal es una, pero si uno asiste a dos misas completas, completas, entonces uno ha comulgado por la mañana y luego, por lo que sea, va a una misa por la tarde, puede también comulgar, pero como mucho, dos veces, no más, no más. Se puede comulgar dos veces al día, pero siempre que en la segunda vez sea con la misa completa. No que llego ahí al final, ¡Ay, pues voy a aprovecho y comulgo. No, tiene que ser eh, como, bueno, porque por lo que sea, uno ha ido a una segunda misa y entonces pues puede comulgar. Y luego se nos pregunta por el tema del ayuno. Esto ya lo diremos la próxima semana, puesto que es miércoles de ceniza, pero bueno, ya lo anticipo, que hoy día lo que es, o sea, como consejo espiritual, eso ya es un tema, cada uno tiene que ver con su de confesor o director espiritual, lo que le conviene, pero así como norma, es hoy día es poquísimo, una ridiculez, la verdad, comparado con otras tradiciones religiosas, pues el ayuno que se pide son dos días al año, el miércoles de ceniza y el viernes santo, pero vamos, que el ayuno de ley, digamos, del derecho simplemente es que solo se haga una comida fuerte al día, es decir, pues, por ejemplo, el comes a mediodía y desayuno casi nada o nada y la cena algo, eso es todo, o sea, que ya veréis tú que hay es ¿no? que al final una comida fuerte, vamos fuerte, sí, una comida más o menos completa y algo que se puede tomar por la mañana y por la noche, bueno, dos días al año, eso es lo que pide la ley, entonces el derecho canónico, el mandamiento de la iglesia, vaya, si uno no, no cumple eso, pues, pues haría mal, claro. Bueno, pues seguiremos, seguiremos y os recuerdo hoy San Claudio de la Colombier, os aconsejamos ese acto de confianza tan bonito en el Señor y que esta noche os espero en el Hombre de Dios a las 11 de la noche un programa con unos temas muy interesantes. Ya veréis, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.